0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 3 unseres Podcasts. Heute ist der 31. Juli 2020 und diese Themen haben wir heute für Sie vorbereitet.
1: Aber zunächst wie immer ein großes
0: Dankeschön für die Unterstützung an unseren Sponsor, die Zurich-Gruppe Deutschland. Was gibt es heute auf die Ohren? Morgen, also am 1. August, tritt die neue Finanzanlagenvermittlungsverordnung in Kraft. Und wir sprachen mit Rechtsanwalt Daniel Berger darüber, welche Regeln den Berateralltag am stärksten verändern werden. In den News der Woche geht es unter
1: anderem um den Angriff des Autobauers Tesla auf den hiesigen Versicherungsmarkt und um ein brandneues Urteil zur Betriebsschließungsversicherung, das mal zugunsten eines Versicherers ausgegangen ist.
0: Im Rechtstipp der Woche widmet sich der Berliner Rechtsanwalt Lutz Arnold den zehn größten Fehlern bei Vorsorgevollmachten und in unserem
1: Schwerpunktthema für den Monat Juli, der Makler im Netz, spricht Versicherungsmakler Bastian Kunkel mit mir darüber, wie man Kunden automatisiert im Netz gewinnen kann.
0: Im Gespräch Mitten in der Haupturlaubssaison tritt die Novellierung einer Verordnung in Kraft, die es durchaus in sich hat. Die Finanzanlagenvermittlungsverordnung, kurz FINFERMV, geht morgen an den Start. Besonders eine Änderung sorgte im Vorfeld schon für das ein oder andere Augenrollen in der Vermittlerschaft. Das sogenannte Taping. Zu deutsch die Pflicht zur Aufnahme von telefonischen Beratungsgesprächen mit dem Kunden. Muss dabei das ganze Telefonat aufgezeichnet werden? Was machen Vermittler, wenn der Kunde gar nicht aufgenommen werden will? Und welche weiteren Änderungen bringt die neue FINFEMV mit sich? Diese Fragen beantwortet Rechtsanwalt Daniel Berger von der Kanzlei Wirt Rechtsanwälte, den wir aus Berlin zugeschaltet haben. Hallo Herr Berger.
2: Schönen guten Tag, Frau Schmidt.
0: Am 1. August tritt nun die Finanzanlagenvermittlungsverordnung in Kraft. Welche sind Ihrer Ansicht nach denn die wesentlichen Änderungen, die den Berateralltag also am ehesten verändern werden?
2: Also ganz oben auf der Agenda steht natürlich das Taping, also die Aufzeichnung von Telefongesprächen und sonstiger elektronischer Kommunikation. Das ist ein Punkt, der liegt den meisten 34F-Vermittlern und Beratern schon ein bisschen schwer im Magen und das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Das ist nämlich der einzige, fast der einzige Teil, der auch haftungsrelevant werden kann bei den Neuerungen in der novellierten FIN-FERM-V. Wir haben nämlich die Besonderheit, dass eigentlich sind die ganzen Vorschriften, die da drinstehen in der Verordnung, das ist öffentliches Recht. Das heißt, Sie sind eigentlich gegenüber dem Staat verpflichtet als Finanzanlagenvermittler und nicht gegenüber dem Kunden. Das heißt, weiter, dass wenn Sie was falsch machen, dann führt das nicht automatisch zur Haftung. Und das stellt sich beim Taping ein bisschen anders dar, weil die Aufzeichnungen der Telefongespräche, die sind ein volles Beweismittel im Haftungsprozess. Und da müssen Sie sich als Berater, Vermittler dann schon ein bisschen mehr versuchen, ähm, darauf zu achten, was sie am Telefon gegenüber dem Kunden sagen. Weil dann wird ansonsten wird natürlich jedes ihrer Worte auf die Goldwaage gelegt vor Gericht. Also das ist schon meiner Meinung nach der Punkt in der neuen FIN v der den Berater- und Vermittleralltag doch deutlich verändern wird. Und bei den anderen Sachen... Da ist das weitaus unproblematischer. Also wir haben ja noch drei etwas größere Änderungen. Das sind einmal die neuen Zielmarktbestimmungen. Die sind meiner Meinung nach ziemlich unproblematisch. Da müssen Sie als Vermittler nicht, nicht viel tun, sondern nur die Zielmarktdefinition des Emittenten mit dem Kunden abgleichen. Dann haben wir die erweiterten Kosteninformationen. Die sind auf den ersten Blick problematisch. In der Praxis werden sie sich aber in der Regel als relativ unproblematisch darstellen. Und dann haben wir die Geeignetheitserklärung, ähm, die das bisherige Beratungsprotokoll ersetzt. Da gibt es ein paar kleinere Sachen, die zu beachten sind, aber das wird jetzt äh, auch nicht ein Geschäftsmodell eines Finanzanlagenvermittlers in Frage stellen. Also ganz oben auf der Agenda steht eindeutig das Taping. Da wird sich der Berateralltag meiner Meinung nach doch schon ein bisschen ändern.
0: Das klingt ja vor allem nach viel Aufwand, das Taping. Bringt das dem Kunden denn überhaupt was?
2: Also im Bankenbereich, da existiert das Taping ja schon seit dem 3.1.2018, also seit Inkrafttreten der Mifid 2 für Banken- und Finanzdienstleistungsinstitute. Die Erfahrungen im Bankenbereich zeigen eigentlich, dass das den Kunden nicht viel bringt. Also viele Kunden fühlen sich auch nur bevormundet oder genervt davon, dass sie aufgezeichnet werden. Und ähm, es ist ja eigentlich auch so, dass man auf halber Strecke stehen bleibt, weil ähm, ja nur Telefongespräche aufgezeichnet werden. Aber Face-to-Face-Beratung, also wenn der Kunde vor mir sitzt, dann wird nicht aufgezeichnet.
0: Muss denn das ganze Telefonat aufgenommen werden?
2: Das ist einer der großen ungeklärten Punkte im Zusammenhang mit ähm, den neuen Vorschriften. Das ist noch nicht ganz klar. Die europäische Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA sagt, dass sie eigentlich erwartet, dass das gesamte Telefonat von Anfang bis Ende aufgezeichnet wird. Also man nicht mit einer start stopp systematik arbeitet. Die gesetzlichen Vorschriften lassen sich dazu nicht ganz klar aus und wir stehen da ja auch so ein bisschen im Spannungsfeld zum Datenschutz. Also wenn Sie sich vorstellen, so ein Telefonat mit einem Kunden beginnt ja normalerweise nicht direkt mit der Erörterung einer Kapitalanlage, sondern am Anfang erzählt man sich vielleicht noch, wie man den, gerade den Urlaub verbracht hat. Vielleicht sagt eben der Kunde auch noch, dass er gerade eine Chemotherapie aufgrund einer Krebserkrankung hinter sich hat. Das sind ja dann höchstpersönliche Daten. Und da würde man ja normalerweise sagen, das ist nicht, äh, darf man nicht unbedingt aufzeichnen. Leider hat der Gesetzgeber es ein bisschen versäumt, dieses Spannungsfeld zu lösen. Ähm, meine Empfehlung ist aber trotzdem immer von Anfang bis Ende aufzeich aufzeichnen. Ähm, und zwar ist es ja so, dass Sie meistens gar nicht von vornherein wissen, worüber Sie reden. Was zum Beispiel nicht aufzeichnungspflichtig wäre, wären die Vermittlung von Versicherungen. Da besteht keine Aufzeichnungspflicht. Es kann ja sein, dass der Kunde sie erstmal mal zu äh, einer Versicherung äh, befragt. Und äh, das wissen sie halt alles nicht vorher. Das ist meine unbedingte Empfehlung, eigentlich immer das gesamte Telefonat aufzuzeichnen. Ähm, wenn Selbst wenn man daraus einen Datenverstoß herleiten könnte, dann wird man dem diesen Verstoß dem Vermittler nicht vorwerfen können, weil es halt der Gesetzgeber schlicht versäumt hat, dieses Spannungsfeld aufzulösen. Das Problem ist, wenn Sie nicht aufzeichnen, sondern mit start stopp systematik arbeiten, dann, haben Sie, dann fehlen Teile. Und ich hatte ja gesagt, das ist ein Beweismittel im Haftungsprozess. Also das, die Aufzeichnung liegt dann dem Richter vor. Und wenn da Teile fehlen, dann kann das halt auch sozusagen im Rahmen der Beweiswürdigung zulasten des Vermittlers gewertet werden.
0: Was können Vermittler denn aber machen, wenn oder was müssen sie machen, wenn der Kunde gar nicht aufgenommen werden will? Das kommt ja sicherlich auch mal vor.
2: Also wenn der Kunde sagt, er möchte nicht aufgezeichnet werden, dann darf ich auch nicht aufzeichnen als Vermittler. Dann ist aber der zweite Teil, ist dann, dann darf ich auch das Telefonat nicht führen. Also nicht die, das, äh, die telefonische Beratung oder Vermittlung durchführen. Dann muss ich den Kunden auf ein anderes Medium verweisen. Also dann muss ich dem Kunden sagen... Ich komme entweder vorbei, lieber Kunde, oder ich komme zu dir, oder wir machen das alles per E-Mail. Was man grundsätzlich machen kann, was zulässig ist, man kann sagen, man will überhaupt gar keine telefonischen Beratungsgespräche anbieten und dann halt generell darauf verzichten. Dann muss man es auch durchhalten, aber dann braucht man sich auch kein System für die Aufzeichnung anschaffen. Das ist grundsätzlich möglich.
0: Nun haben Sie ja eben auch schon angesprochen, dass eine andere wesentliche Änderung die verschärften Kosteninformationen sind. Worüber müssen Finanzanlagenvermittler Ihre Kunden denn in Zukunft aufklären?
2: Genau, also auf den ersten Blick ähm, haben sich die Kosteninformationspflichten erheblich verschärft. Zum zweiten Blick komme ich dann gleich. Und zwar ist es ja bislang so, dass wir ähm, eigentlich nur eine Gesamtkostenquote angeben müssen äh, gegenüber dem Kunden und das vorab, also bevor er zeichnet und da gab es bisher auch keine großen Vorgaben. Im Prinzip konnten sie dem Kunden den Prospekt überlassen. Da standen die Kosten dann irgendwie drin. Äh, das ändert sich. Da haben wir schon einen gewissen Paradigmenwechsel. Zukünftig ist es so, also ab dem 1.8. ist es so, dass sie sehr detailliert die Kosten äh, ausweisen müssen. Sondern sie müssen die Kosten sowohl in Prozent als auch in Euro angeben. Sie müssen wir auch bisher natürlich die Gesamtkostenquote angeben, also so beides wieder in das wieder in Prozent und in Euro. Und dann gibt es noch eine Aufgliederung. Das Ganze muss nochmal aufgliedert, aufgegliedert werden in Vermittlungskosten, also die, die, die Provision des Beraters Vermittlers im Wesentlichen, und die Produktkosten. Und dann gibt es noch so ein kleines Schmankel am Ende. Sie müssen dem Kunden auch die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite darstellen. Ähm, da hat sich dann etabliert, dass man das über einen Fünfjahreszeitraum macht. Und äh, anders als bislang ist es auch so, dass Sie nicht einen fiktiven Anlagebetrag nehmen können, sondern Sie müssen die, die, den konkreten Investitionsbetrag des Kunden verwenden für ihre Kostendarstellung. Also nicht nur einfach ein fiktiver Betrag von 10.000 Euro, da würden die Kosten dann aufgegliedert, wie ich es gerade gesagt habe, sich wie folgt darstellen, sondern wenn der Kunde 13.520,31 Euro investiert, dann müssen sie auch ausgehend von diesem Investitionsbetrag diese gesamten Kosten dann immer darstellen. Und als letztes, das ist auch eine Neuerung, äh, ja, es ist ja bislang so, dass Sie Ihre Kosteninformationspflicht erfüllt haben, wenn Sie dem Kunden vor dem Erwerb der Anlage einmal die Kosten dargestellt haben. Und zukünftig wird es so sein, dass Sie in bestimmten Fällen auch eine sogenannte Ex-Post-Kosteninformationspflicht haben. Dann müssen Sie den Kunden mindestens einmal jährlich über die laufenden Kosten informieren. So viel zum ersten Teil, zum vordergründigen Teil in der Praxis wird sich das meiner Meinung nach aber alles als relativ unproblematisch darstellen. Es gibt nämlich eine ganz wesentliche Erleichterung. Sie müssen sich als Vermittler nicht unbedingt selbst hinsetzen und die gesamten Kosten ausrechnen in dieser Granularität und in dieser Detailliertheit, wie ich sie gerade ge genannt habe, sondern Sie können die Kosteninformationen des Emittenten oder der Depotbank verwenden dann würde ich auch davon abraten, selber sich da hinzusetzen und die Kosten zusammenzurechnen. Also erstmal ist das natürlich viel zu viel Aufwand und zweitens wäre das auch ein Haftungsrisiko, weil da sind natürlich schnell mal Fehler drin in der eigenen Berechnung. Das heißt, ähm, im Prinzip müssen Sie eigentlich als Vermittler nichts weiteres tun, als die Kosteninfos des Emittenten oder der Depotwand sich zu beschaffen. Die bekommen Sie ja auch. Und dann äh, ist alles im grünen Bereich. Da gibt es eine kleine Ausnahme, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn Sie als Finanzdienstleister gegenüber dem Kunden nochmal ein eigenes Honorar verwenden, äh, in, in Rechnung stellen, also zum Beispiel eine Servicegebühr, äh, dann verändert sich ja die Gesamtkostenquote. Das sind ja auch Kosten für den Kunden. Und dann sind Sie als Vermittler eigentlich verpflichtet, eine neue Gesamtkostenquote zu berechnen und auch die Auswirkungen der Kosten auf die Rendite neu zu berechnen. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Ähm, viele Depotbanken und auch Maklerpools ähm, oder andere Anbieter geben Ihnen die Möglichkeit, dass Sie so eine Servicegebühr, also Sie bekommen dann häufig eine Excel-Tabelle oder ähnliches und da können Sie dann auch die Servicegebühr eintragen, die Sie gegenüber dem Kunden erheben und dann ist auch wieder alles im grünen Bereich. Aber darauf muss man achten, dass einem die Depotbank oder der Maklerpool, mit dem man zusammenarbeitet, wie auch immer, diese Möglichkeit bietet. Ansonsten hat man da tatsächlich ein bisschen Problem. Aber das ist eigentlich auch fast das einzige Problem, was sich dann im Zusammenhang mit den erweiterten Kosteninformationspflichten stellt.
0: Nun müssen äh, Finanzanlagenvermittler aber ja auch darauf achten, dass es jetzt keine Interessenkonflikte gibt. Gerade ja auch im Bereich Vergütung und Zuwendung. Wie können Sie das denn sicherstellen?
2: Also bislang war es ja so, dass Sie äh, den Kunden über mögliche Interessenkonflikte informieren mussten. Und das heißt, um dieser Verpflichtung möglichst hinreichend nachzukommen, war es schon günstig, so einen riesen Blumenstrauß, einen ganz großen Blumenstrauß an allen möglichen erdenklichen Interessenkonflikten in Ihre Interessenkonfliktpolicy aufzunehmen und die dem Kunden auszuhändigen. Und da haben wir so einen gewissen Paradigmenwechsel. An erster Stelle steht, dass Sie sich hinsetzen müssen als Vermittler und sich Gedanken machen müssen, welche Interessenkonflikte haben Sie und wie lassen Sie sich vermeiden oder zumindest verringern. Man muss sich da einmal hinsetzen und sich da Gedanken machen. Man muss ja auch interne Interessenkonfliktgrundsätze erstellen. Und äh, dann hat man einmal die Arbeit gemacht und dann war es das. Und den wesentlichen Interessenkonflikt, den haben Sie ja gerade angesprochen, den wird man nie ganz wegbekommen, nämlich die Vergütung und die Zuwendung. Das ist ja eine Sache, davon lebt der 34F-Finanzanlagenvermittler. dann gilt aber das, was ich gerade gesagt habe. Sie müssen nicht alle Interessenkonflikte vollständig ausmerzen, sondern Sie müssen sich einmal nur Gedanken machen, wie Sie sie verringern können. Und ähm, da schreibt man dann in seine internen Interessenkonfliktgrundsätze, sollte man sich dann halt schon irgendwie so ein paar Ausführungen dazu machen, dass ähm, man sich nie von den Provisionen leiten lässt, sondern im Kundeninteresse nur nach den für den Kunden geeigneten Anlagen schaut, unabhängig davon, welche Provisionen dafür gezahlt werden. Aber am Ende ist es so, dass, es, äh, dass der äh, Vermittler und Berater weiterhin äh, Provisionen vereinnahmen kann. Das ist ein Interessenkonflikt, der lässt sich hier nicht ganz vermeiden.
0: Bei den Dokumentationspflichten ersetzt die Geeignetheitserklärung ja das bisherige Beratungsprotokoll.
2: Mhm.
0: Was ändert sich da konkret für Vermittler?
2: Also bislang ist es ja so, der, der, das Beratungsprotokoll, das wurde seinem Namen auch gerecht, das ist, das ist eigentlich tatsächlich so ein echtes Gesprächsprotokoll, in dem dokumentiert wurde, was ist denn passiert in der Beratung, was hat der Kunde gesagt, was sind seine Ziele, was, wie sind seine persönlichen Verhältnisse, was war der Anlass der Beratung, also so wie so ein echtes, wie man sich ein Protokoll vorstellt. Bei der Geeignetheitserklärung ist der Schwerpunkt ein bisschen anders. Da müssen Sie ähm, streng genommen, müssen Sie diese ganzen Angaben, was denn in dem Gespräch passiert, das gar nicht mehr machen, sondern der Schwerpunkt liegt bei der Begründung. Also es ist, ist geeignet in Bezug auf die Anlageziele, weil... Und dann braucht man da keine Romane schreiben, aber so ein bisschen. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist geeignet in Bezug auf die finanziellen Verhältnisse und die Verlusttragfähigkeit, weil ist geeignet in Bezug auf die ähm, Kenntnisse und Erfahrungen, weil, und das macht man dann halt mit fünf Punkten durch, also dieser Begründungsteil, der fällt umfangreicher aus als im bisherigen Beratungsprotokoll und dafür fällt der eigentliche Protokollteil streng genommen in der Geeignetheitserklärung weg, es wird eingeführt, dafür eine parallele interne Protokollpflicht, wenn Sie Face-to-Face-Beratungsgespräche haben. Bei der Face-to-Face-Beratung, da müssen Sie dafür diese bisherigen Protokollsachen, also die im Beratungsprotokoll drin standen, die müssen Sie intern protokollieren. Und damit ändert sich eigentlich dann da doch nicht so viel, meine Empfehlung ist, verwenden Sie auch weiterhin Ihr bisheriges Beratungsprotokoll inhaltlich und machen Sie nur den Begründungsteil etwas umfangreicher.
0: Da waren viele wertvolle Tipps für die Praxis dabei. Herr Berger, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Ja, gern geschehen. Vielen Dank, Frau Schmidt. Die
1: News der Woche, Teil 1. Tesla-Chef Elon Musk will mehr als nur Autos und Raketen bauen. In Kürze sollen auch Versicherungen dazukommen. Die Pläne des schillernden Top-Managers sehen vor, dass der Autobauer aus Kalifornien demnächst auch in Deutschland mit einer eigenen Versicherungsgesellschaft präsent ist. Die neue Gesellschaft soll Kfz-Polizen für Tesla-Fahrer zur Verfügung stellen. Und natürlich sollen diese mindestens ebenso
0: revolutionär daherkommen wie die eigenen Autos. Für Berlin sucht Tesla bereits einen Versicherungsmanager und das dürfte erst der Anfang sein. Denn nun hat Musk höchstpersönlich um die Dienste von Versicherungsmathematikern geworben. Für deren Beruf hege er großen Respekt, sagte er kürzlich in einer Webkonferenz. Für die Arbeit der Versicherer gilt das wohl nicht so sehr. Tesla brauche revolutionäre Aktuare, denen ihre Branche zu langsam sei, tönte Musk. Und in dieser Tonlage ging es dann auch weiter.
1: Wir bauen ein großartiges, bedeutendes Versicherungsunternehmen auf, versprach er, und umgarnte potenzielle Bewerber regelrecht. Wenn Sie an revolutionärer Versicherung interessiert sind, kommen
0: Sie bitte zu Tesla. Tja, wie revolutionär diese Versicherung am Ende sein wird, steht allerdings noch in den Sternen. Womöglich droht sogar eine Entzauberung der vermeintlichen Wunderpolice. Denn Berechnungen des Vergleichsportals Ferivox ergaben Folgendes. Der Preisunterschied zwischen der Versicherung für die Tesla-Modelle und für andere Fahrzeuge in Deutschland fällt sehr viel niedriger aus als im Heimatland des Herstellers.
1: Kurzum, der hart umkämpfte deutsche Kfz-Versicherungsmarkt könnte sich für Tesla noch als harte Nuss erweisen. Man erinnere sich an die aggressive Wachstumsstrategie des US-Lebensmittelgiganten Walmart. Dieser unterschätzte die Konkurrenz durch die hiesigen Lebensmitteldiscounter und verabschiedete sich hierzulande rasch wieder von den ehrgeizigen Eroberungsplänen.
0: Immerhin könnte Tesla von der hohen Markenloyalität seiner Fahrer profitieren. Ein Vorteil, den Walmart damals nicht für sich beanspruchen konnte. Außerdem sollten die einheimischen Kfz-Versicherer nicht den unbedingten Siegeswillen des Tesla-Chefs unterschätzen. So machte Musk am Mittwoch noch einmal deutlich, dass seine Versicherung eine ganz spezielle werden soll. Der Schlüssel dazu sieht so aus. Die vom jeweiligen Auto erfassten
1: Daten sollen zunächst dazu genutzt werden, um ein Fahrerprofil zu erstellen. Auf dieser Grundlage soll dann die Wahrscheinlichkeit von Unfällen berechnet werden, wonach sich wiederum die monatliche Prämie für die Tesla-Versicherung bemisst. Keine andere Versicherung könne, die Zustimmung des Kunden vorausgesetzt, derart viele Informationen auswerten wie Tesla, sagte der Finanzchef des Unternehmens Zachary Kirkhorn. Und vielleicht wird das ja auch den ein oder anderen Versicherungsmathematiker begeistern.
0: Es ist ein Urteil, das viele Gastwirte enttäuschen wird, in den Führungsetagen des ein oder anderen Versicherers aber wohl für ein Aufatmen sorgt. Das Oberlandesgericht Hamm hat am 15. Juli nämlich einen Rechtsstreit zum Thema Betriebsschließungsversicherung zugunsten des Versicherers entschieden. Was ist geschehen? Die
1: Inhaberin einer Gaststätte in Gelsenkirchen hat eine solche Betriebsschließungsversicherung abgeschlossen. Nachdem es im Frühjahr zum Lockdown infolge der Corona-Pandemie kommt, fordert sie rund 27.000 Euro von ihrer Versicherung. Diese aber weigert sich zu zahlen. Nachdem das Landgericht Essen den Antrag der Wirtin, eine einstweilige Verfügung zu erlassen, ablehnt,
0: befasst sich das Oberlandesgericht Hamm in einem Eilverfahren mit dem Fall. Und die Wirtin kann die Richter nicht überzeugen. Der geltend gemachte Anspruch auf Leistungen aus der Betriebsschließungsversicherung besteht nicht, urteilen sie. Das Landgericht Essen habe zu Recht und mit zutreffenden Gründen den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. Die Aufzählung der versicherten Krankheiten und Krankheitserreger in den vereinbarten Versicherungsbedingungen sei abschließend, teilt das OLG Hamm zur Begründung mit. Der
1: Wortlaut nur die im Folgenden Aufgeführten mit einer darauffolgenden langen Liste an Krankheiten und Erregern mache dem durchschnittlichen Versicherungsnehmer deutlich, dass der Versicherer eben nur für diese benannten Risiken einstehen wolle, so die Richter. Sofern Covid-19 oder SARS-CoV-2 in der Liste also nicht genannt sind, besteht auch kein Versicherungsschutz bei Betriebsschließungen wegen des Coronavirus. So das Fazit des OLG Hamm. Fest steht, viele Verfahren zum Thema Betriebsschließungsversicherung laufen aktuell noch, der Ausgang ist offen. Es bleibt also spannend.
3: Der Rechtstipp
0: Wenn ich selber mal nicht mehr dazu in der Lage bin, werden sich meine Angehörigen um meine besten Interessen kümmern. Prinzipiell ist dieser Glaube vieler Leute durchaus richtig, aber nur, wenn die Angehörigen auch mit einer Vorsorgevollmacht ausgestattet sind. Das Problem? Viele Menschen verlassen sich dabei auf Muster oder Vordrucke aus dem Netz. Das kann im Ernstfall deutlich nach hinten losgehen. Rechtsanwalt Lutz Arnold geht daher in unserem Rechtstipp der Woche auf zehn Fehler ein, die man bei Vorsorgevollmachten unbedingt vermeiden sollte.
4: Ja, Guten Tag, mein Name ist Lutz Arnold, Rechtsanwalt in Berlin und Dresden. Ich wurde gebeten, was zu den häufigsten Fehlern bei Vorsorgevollmachten zu sagen. Vorsorgevollmachten sind wichtig, das weiß jeder. Aber ich denke, ein paar Fehler muss man vermeiden. Fehler 1. Wahl des falschen Dokuments. Viele machen eine Betreuungsverfügung. Betreuungsverfügung ist aber das falsche Dokument, die Vorsorgevollmacht bestimmt einen Bevollmächtigten und der hat volle Macht. Der kann entscheiden, dann gibt es keinen Richter und keinen Betreuer. Wähle ich aber eine Betreuungsverfügung, dann muss die Person, die ich ausgesucht habe, von einem Richter bestätigt werden. Der kann die auch ablehnen, wenn er sie bestätigt dann muss er sie auch kontrollieren und kann sie immer noch, auch später, jederzeit absetzen. Betreuungsverfügung heißt also, ich schaffe wirklich Ärger für meinen Bevollmächtigten, weil der wird kontrolliert, kann abgesetzt werden und ist nicht frei in seinen Entscheidungen. Fehler 2. Es ist wirklich so, dass es viele Formulare gibt. Gibt es überall, Internet, Fachhandel, 1,50 Euro oder umsonst. Oft werden diese Dinge aber nicht anerkannt, weil gerade Banken und Ärzte, die Haftung fürchten, nicht bereit sind, sich auf Dokumente einzulassen, wo sie nicht wissen, ob die vom Fachmann stammen. Klar, ich bin Anwalt und ich rege an, es beim Anwalt oder Notar zu machen – aber zumindest sollte irgendwie erkennbar sein, dass es von einer kompetenten Stelle herrührt, sonst hat man hinterher oft Probleme, weil es nicht anerkannt wird. Fehler 3: falsche Personen. Viele bevollmächtigte sind dieser Aufgabe im Grunde nicht gewachsen. Und das ist ein Fehler des Vollmachtgebers. Wenn ich dort meine 18-jährige Tochter einsetze und die soll nachher über das Abschalten entscheiden oder sich mit einem selbstbewussten Oberarzt oder Chirurgen streiten, dann wird das wahrscheinlich nicht klappen. Sehen Sie also zu, dass Sie Leute einsetzen, die nachher die Dinge auch wirklich energisch umsetzen können. Gerade Finanzvermittler müssen aufpassen. Man setzt so leichtfertig Bevollmächtigte aus der Familie ein und die haben dann sehr oft aber kein 34C oder D oder F und können gar nicht, obwohl sie eine Vollmacht haben, den Betrieb leiten, Bestände abrufen, umdecken und, und, und. Also selbst wenn ich meine Angehörigen bevollmächtige, dürfen die nicht das Gewerbe ausüben. Die dürfen als Bevollmächtigte allenfalls Rechnung bezahlen oder das Gewerbe abmelden, aber nicht führen. Fehler 4. Ganz wichtig, dass in all diesen Dokumenten drinsteht, dass sie über den Tod hinaus gelten. Vollmacht, Sorgerecht muss über den Tod hinausgehen, damit meine Angehörigen auch agieren können, denn nach dem Gesetz endet eine Vollmacht in der Wirkung mit meinem Tod. Fehler 5. Es gibt wirklich viele Dokumente, gerade auch von staatlichen Stellen, Bundesjustizministerium, die eben nicht eine General- oder Vorsorgevollmacht darstellen, sondern eine sogenannte Lücken- oder Themenvollmacht. Das erkennen Sie ganz einfach, indem oben drüber steht, diese Vollmacht gilt für folgende Bereiche. Das kann gar nicht alles sein. Und wenn nachher ein Bereich zu regeln ist, der nicht genannt ist oder nicht angekreuzt ist, kann der Bevollmächtigte nichts tun. Machen Sie also bitte keine Lücken- oder Themenvollmachten, sondern für den Notfall tatsächlich eine sogenannte Vorsorge- oder Generalvollmacht, die alles abdeckt. Fehler 6. Die meisten Dokumente, die Sie im Internetbuchhandel von staatlichen Stellen kriegen, machen tatsächlich den Arzt stark. Also in der Patientenverfügung steht in aller Regel dann drin, der Arzt soll entscheiden, der Arzt soll dies, der Arzt soll das. Ausdrücklich rate ich dazu, die Vollmacht wirklich deutlich so zu verfassen, dass da drin steht, dass der Angehörige, der Bevollmächtigte auch die Patientenverfügung überwachen und umsetzen soll. Sonst ist nachher völlig unklar, ob der Arzt aus der Patientenverfügung oder der Bevollmächtigte aus der Vollmacht entscheiden soll. Und dann haben Sie große Probleme im Krankenhaus, beim Arzt Ihren Willen durchzusetzen. Fehler 7. Auch wenn ich Dokumente gemacht habe, auch beim Anwalt, beim Notar, woher auch immer, muss ich die aktuell halten. Man kann unseren Politikern vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie nicht genug Gesetze machen. Permanent kommen neue Gesetze und Verordnungen. Und wenn sie nicht ihre Dokumente aktuell halten, kann es passieren, dass die Dokumente veralten, rechtlich nicht mehr wirksam sind. Das haben wir schon öfter gehabt. Die größte Änderung war 2009, aber auch 2016 Bundesgerichtshof und andere Entscheidungen haben Patientenverfügung beeinflusst. Die müssen aktuell sein. Und damit meine ich einerseits die Daten meiner Angehörigen, die müssen passen, sonst wären die nachher nicht erreicht. Und andererseits die rechtliche Situation muss ich dort widerspiegeln. Also wirklich alle zwei Jahre mal von einem Fachmann drüber gucken lassen. Das reicht in der Regel. Manchmal sind es nur kleine Änderungen. Fehler 8. Es gibt tatsächlich Dokumente, ich nenne wieder die des Justizministeriums, wo drin steht, es soll nur das jeweilige Original gelten. Das kann doch nicht wahr sein. Dann gelten Kopien nicht, Scans nicht, äh, Faxe nicht. Diese Originale, die hat man beim Notar, der macht keine Kopien, sondern der fertigt ein weiteres Original. Aber die Texte, mit denen meine Leute nachher agieren können, die müssen auch Kopien und Scans und so weiter zulassen. Also bitte keinen Text verwenden, wo drin steht, es gilt nur das Original. Fehler 9. Jeder in Deutschland kann Fehler machen, auch Angehörige und haften dann. Jeder haftet auch schon für leichteste Fahrlässigkeit. Wenn mein Fahrrad umkippt, ich kann nichts dafür fällt gegen anderes Auto, natürlich muss ich den Schaden bezahlen. Wenn meine Frau nachher vergisst, der Unfallversicherung rechtzeitig den Unfall anzuzeigen, kann eine Klausel drin sein, Schaden ist innerhalb von 48 Stunden zu melden und dann wird nicht bezahlt. Das wäre ein Haftungsfall. Natürlich werde ich meine Frau vermutlich nicht in Haftung nehmen, aber meine Erben oder falls ich später einen staatlichen Betreuer bekomme, oder der staatliche Nachlassverwalter, da ist das nicht mehr so sicher. Also unbedingt darauf achten, dass Sie Angehörige von einer Haftung befreien, entweder ausdrücklich, soll nicht für Fehler, Vorsatz, Fahrlässigkeit, was auch immer, haften, oder zumindest dadurch, dass Sie den § 181 BGB erwähnen und ausschließen. Fehler 10. Viele haben Dokumente. Aber hinterlegen Sie nicht ordentlich. Wenn ich Dokumente mache und ich habe diese Dokumente nur bei mir zu Hause im Schrank, dann kommt doch da nachher ja keiner ran, wenn ich auf der Straße verunglücke. Weder das Krankenhaus, noch der Notarzt, noch ein Richter oder Rechtspfleger fahren in die Wohnung und suchen die Dokumente. Entweder ich habe bei mir Kontaktdaten von Leuten, die dann diese Vollmachten haben. Oder aber ich habe ein System bei mir, ein Internet-Login, ein QR-Code, was auch immer, über das ein Unfallhelfer, Arzt und so weiter diese Dokumente bekommen können. Ohne eine Hinterlegung außer Haus funktioniert das Ganze auch nicht vom Ausland aus oder wenn ich selber verunglückt bin, komme ich an nichts mehr ran. Denken Sie dran, auch Dokumente zu hinterlegen außer Haus, die nicht von Ihnen sind. Wenn mein Mütterchen mit 90 irgendwo durch Deutschland tapert und umkippt, ich kriege den Anruf, Arnold, wie heißt der Hausarzt deiner Mutter? Welche Medikamente dürfen wir spritzen? Welche nicht? Dann muss ich aussagefähig sein. Also nicht nur meine Dokumente muss ich abrufbar vorhalten, sondern auch Informationen zu meinen Angehörigen. Das sind meine zehn Tipps, die Sie unbedingt beachten oder andersrum als Fehler bei Ihren Dokumenten vermeiden sollten. Und dann wünsche ich Ihnen abschließend, dass Sie die Dokumente nie brauchen werden. Herzlichen Dank. Hier war Rechtsanwalt Lutz Arnold aus Berlin.
1: Die News der Woche, Teil 2 Als nächstes kommen wir zu einer Meldung, die betrübt. Denn immer häufiger kommen ältere Menschen hierzulande mit der gesetzlichen Rente allein nicht mehr über die Runden. Besonders bedenklich sieht die Lage in den neuen Bundesländern aus. In Sachsen-Anhalt zum Beispiel bekommen knapp 42 Prozent der Rentner, die mehr als 40 Jahre lang Beiträge in das gesetzliche Rentensystem eingezahlt haben, nicht einmal 1.000 Euro Rente im Monat. Das geht aus einer Antwort des Bundesgesundheitsministeriums auf eine Anfrage von linken Fraktionschef Dietmar
0: Bartsch hervor, über die die Volksstimme berichtete. In den anderen ostdeutschen Ländern sieht das nicht großartig anders aus. Auch hier bewegt sich der Anteil der Menschen mit einer Minirente nach 40 Beitragsjahren bei rund 40 Prozent. In den alten Bundesländern trifft es im Schnitt etwa 28 Prozent der Rentner. Bundesweit sind es 2,4 Millionen Menschen, die nach 40 Beitragsjahren monatlich weniger als 1.000 Euro von der Rentenkasse erhalten. Das sind
1: alarmierende Zahlen, sagt Bartsch in
0: einem Interview mit der Volksstimme.
1: Wir brauchen eine große Rentenreform. Die gesetzliche Rente müsse den Lebensstandard der Bürger sichern und Armut im Alter verhindern, fordert der linken Politiker. Einen
0: Schritt in diese Richtung hat die Politik mit der Grundrente gerade getan. Wer mindestens 33 Jahre lang gearbeitet, Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat und dabei höchstens 80 Prozent des Durchschnittsverdienstes im Jahr erhielt, hat Anspruch auf diese Grundrente. 1,3 Millionen Rentnerinnen und Rentner sollen davon profitieren vor allem Frauen und Ostdeutsche, wie auf der Webseite des Bundesarbeitsministeriums zu lesen ist. Gehören Schlagzeilen wie 40 Jahre gearbeitet nicht mal 1000 Euro Rente
1: damit bald der Vergangenheit an? Eher nicht. Wie das Bundesarbeitsministerium auf seiner Website vorrechnet, kommt eine alleinstehende Floristin, die 40 Jahre voll gearbeitet hat, derzeit auf eine monatliche Rente von 547 Euro. Mit der Grundrente wären es ganze 966 Euro.
0: Wer schützt uns eigentlich vor den Verbraucherschützern? So lautet das Mantra vieler Versicherungsmakler. Die selbsternannten Streiter für Kundenrechte sind nicht eben sonderlich wohl gelitten unter Vermittlern, gelinde gesagt. Ständig wissen die Verbraucherzentralen alles besser und zugleich unterstellen sie den Versicherungsprofis gerne, dass diese nicht zuvorderst im Sinne ihrer Kunden handelten, sondern eigene Interessen verfolgten. Stichwort Provisionsgier. Doch für wie vertrauenswürdig halten die Verbraucher eigentlich ihre vermeintlichen Schützer? Und wie schlagen sich die Makler dazu im Vergleich?
1: Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom hat nun dieser Tage ein paar überraschende Erkenntnisse geliefert. Bitkom hatte insgesamt über 1000 erwachsene Bundesbürger danach befragt, wem sie das größte Vertrauen in Versicherungsfragen entgegenbringen. Ganz vorne landen demnach Freunde und Familie, 90% Prozent der Verbraucher nannten diese vertrauenswürdig oder sogar sehr vertrauenswürdig. Diese Erkenntnis ist nun nicht so besonders neu, doch wer folgt auf den weiteren Plätzen? Es zeigt sich, dass sich die Verbraucherzentralen und die Versicherungsmakler ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.
0: Demnach erhalten die Verbraucherschützer 45% Prozent Zustimmung, dahinter folgen Versicherungsmakler fast gleich auf mit 41%. Prozent. Die von den Verbraucherschützern gerne empfohlenen Honorarberater kommen, ebenso wie die Makler, auf 41 Prozent. Und auch das weitere Feld bleibt eng zusammen. So genießen Online-Ratgeberportale wie Finanztipp und Co. das Vertrauen von 39 Prozent. Klassische Medien wie Tageszeitungen oder Radio sowie Online-Vergleichsportale, wozu auch Marktführer Check24 zählt, kommen auf jeweils 36 Prozent.
1: Ja, und Versicherungsvertreter eines einzelnen Anbieters halten hingegen nur 31% für vertrauenswürdig. Und bei Bankberatern sieht es mit 20% noch schlechter aus. Schlusslicht bei Versicherungsratschlägen sind soziale Netzwerke, denen nur 13% vertrauen. Unser Fazit. Versicherungsmakler erreichen zwar nicht das Vertrauensniveau des besten Kumpels, zugleich besteht aber für Verbraucherschützer überhaupt kein Anlass, sich gegenüber Versicherungsmaklern überlegen zu fühlen. Das Schwerpunktthema. Der Versicherungsmakler Bastian Kunkel betreibt den größten unabhängigen Versicherungs-YouTube-Channel Deutschlands. Sage und schreibe 23.500 Abonnenten folgen Versicherungen mit Kopf, so der Titel. Zudem betreibt der Jungmakler des Jahres 2017 zusammen mit Patrick Hamacher den höchst erfolgreichen Versicherungsgeflüster-Podcast. Dazu passt, dass Kunkel seine Kunden ausschließlich digital berät. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie es möglich ist, neue Kunden online zu gewinnen. Und das möglichst automatisch. Hi Bastian, schöne Grüße aus dem aktuell leider sehr nassen Hamburg nach München. Hallo, schönen guten Morgen. Ja, und schöne Grüße auch zurück. <lacht> ja, lieber Bastian, in vielen Seminaren und Webinaren hast du Makler ja schon darauf hingewiesen, man könnte fast sagen, gepredigt, wie wichtig es ist, Arbeitsabläufe zu automatisieren. Zum Beispiel die Verwaltung von Kundenterminen. Der Grund liegt auf der Hand. Makler sollen dadurch mehr Zeit für die eigentliche Beratung beim Kunden gewinnen. Nun wollen wir heute im Grunde über den nächsten Schritt sprechen. Nämlich über das Thema Neukunden automatisiert online gewinnen. Das klingt ja jetzt erstmal geradezu märchenhaft. Warum sollten sich speziell Makler mit dieser Geschichte befassen?
3: Ja, du hast recht. Das klingt erstmal märchenhaft und man darf es auch nicht als äh, einfach so ein, so ein, so ein Märchen abtun und denken, das passiert irgendwie so auf magische Weise und äh, am Ende gibt es äh, ein Happy End und so weiter und so fort und das funktioniert alles so, so super schön und toll. Ähm, das ist in der Realität natürlich nicht so, sondern da hängt natürlich viel, viel, viel Arbeit hintendran, bis mal dieser Prozess steht mit der automatisierten Neukundengewinnung oder Wunschkunden auf Knopfdruck. Das hört man halt auch immer mal wieder da draußen. Da gibt es verschiedene Wege, die nach Rom führen. Vielleicht mal zwei genannt. Einmal über vielleicht gezieltes Werbung schalten und dann Leads generieren und Landingpages zu haben etc. Das ist etwas, was ich auch kann und weiß, wie man das tut. Es ist aber nicht mein Steckenpferd, sondern bei mir ist es das Organische. Also das spricht durch gezielten Content, der relevant ist, auf den verschiedenen sozialen Netzwerken, im Internet etc. genau dann präsent zu sein, wenn der Kunde danach sucht und dann eben darüber, über den Content, der dann hochwertig ist, den Kunden in Anführungsstrichen automatisiert dann zu gewinnen, weil dann ein Prozess hinten dran ist, wo der Kunde sich dann einen Online-Termin einbuchen kann. Und ja, warum ist das jetzt wichtig? Ich denke mal, wenn man sich anschaut, was aktuell passiert digitalisierungstechnisch, wenn man die letzten Jahre betrachtet und wenn man vor allem mal in andere Branchen schaut, das empfehle ich immer jedem, schau einfach mal in andere Branchen, dann kann man sich eigentlich relativ einfach ausmalen, was der Versicherungsbranche bevorstehen wird. Und das, du hast das gerade gesagt, ich predige das so. ja, Und manchmal hat man so das Gefühl, ja, da predigt jemand was. Ja, lass den mal predigen. Äh, das geht ins eine Ohr rein und ins andere Ohr wieder raus. Ich sag dann auch immer mit dazu, Freunde, am Ende des Tages muss das jeder für sich selbst entscheiden. Ja, Ich weiß ganz genau, was ich tun muss und ich weiß, dass es wichtig ist. Ähm, und werde meine Schäfchen hier auch in Zukunft weiter ins Trockene. Ähm, aber hey, Leute, ähm, schaut vielleicht mal, dass ihr auch auf dieses boot mit aufspringt und sowas wie vielleicht automatisierte Neukundengewinnung und wie man immer das nennen möchte am Ende des Tages nutzt. Weil vor 20 Jahren ging das halt noch gar nicht. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, die einfach, einfach noch gar nicht da waren. Und ich finde das, ich finde das unglaublich toll. Ich bin so dankbar, gerade heute jetzt Makler sein zu dürfen und vor allem auch in den nächsten fünf, zehn Jahren, wo viele Existenzängste haben. Wenn sie in die Zukunft blicken, sehe ich einfach nur ein goldenes Zeitalter, wenn du dich richtig aufstellst als Makler.
1: Nun ist das Thema Einwandbehandlung ja für Makler ein wichtiges Thema ähm, im Kundengespräch. Ähm, nun können natürlich Makler auch selbst Vorbehalte vielleicht äußern, gegenüber diesem Ansatz, den du vielleicht da, ähm, also den du auch ja predigst, habe ich jetzt mal so gesagt, aber es, es scheint ja auch durchaus zu fruchten, was man so hört. Aber wenn es Vorbehalte gibt, ähm, wie entkräftest du die dann?
3: Um ehrlich zu sein, ähm, sehe ich es jetzt nicht meine Aufgabe, solche Vorbehalte zu entkräften, weil mein Job ist es nicht, andere Makler da zu überzeugen, dass sie das jetzt so tun müssen, sondern mein Job ist es, meine Versicherungsendkunden maximal gut zu betreuen, die zu gewinnen und zu beraten. Aber wenn, jetzt, wenn wir jetzt mal auf das Thema Vorbehalte eingehen, dann gibt es natürlich da ein paar Themen, die ich immer wieder sehe. Das ist zum einen, dass man unterschätzt, dass das halt mit Arbeit verbunden ist. Das ist halt einfach so. Das ist schlichtweg so. Wenn das nicht mit Arbeit verbunden wäre, und es einfach wäre, dann hätte da draußen jeder Kunden auf, Neukunden auf Knopfdruck, ja, oder automatisierte Neukunden. Hat aber nicht jeder, haben die wenigsten, weil es halt eben nicht einfach ist. Und du brauchst ein, ein gewisses Durchhaltevermögen, du musst wissen, dass, du musst viel testen, du musst viel ausprobieren, wenn viele Sachen nicht funktionieren, bis du deinen Weg gefunden hast. Und davor haben, glaube ich, viele Angst, Respekt, und trauen sich nicht so wirklich heran. Und ich verstehe das aber auch zu einem gewissen Teil, ja. Ich bin jetzt halt so ein kleiner Newcomer, ja. Ich bin mit, ich glaube jetzt irgendwie so ein bisschen vier, fünf Jahren noch nicht super lange am Markt und jetzt will ich da jemandem was erzählen, der schon 25 Jahre am Markt ist. Ja, ähm, Das kann ich natürlich in vielen Bereichen einfach gar nicht. Das würde ich mir auch niemals herausnehmen und mir ist auch vollkommen klar, wenn jemand schon 20 Jahre mit dabei ist und gewisse gewachsene Strukturen hat und Systeme hat, sich dann jetzt auf einmal hier neu auszurichten, dann ist das ein Aufwand und es ist auch mit einem gewissen Schmerzen verbunden, weil man vielleicht auch altgewohntes, bekanntes mal kappen muss und sagen muss, okay, Ab morgen halt nicht mehr, weil die Zukunft sieht anders aus. Und da, glaube ich, sehe ich so mit mit das größte Problem, ähm, warum da vielleicht viele sich noch nicht herangetraut haben an dieses Thema und was so Vorbehalte wahrscheinlich sind. Ähm, und ein letzter vielleicht noch mit dazu. Ähm, viele blenden es einfach auch aus und sagen okay ich mache jetzt mal kurz die Augen zu das ist äh, das ist einfach jetzt so ein Hype der ist kurz da ja dieser Kunkeltyp da auf YouTube ja ja was der der macht lass den wir machen das, das wird sich eh nicht durchsetzen und plötzlich ist dieser Hype nach sechs Monaten, nach einem Jahr immer noch da, ja, dann ist es halt ein Trend, ja, auch Trends gehen vorbei und wir werden schon wieder zu unserer Normalität, wie das halt die letzten 40 Jahre war, zurückkehren und dann aber auf einmal wacht man morgens auf und dieser Hype, der zum Trend wurde, wurde dann plötzlich zum neuen Standard. Und das darf man halt nicht verschlafen. Ich scherze dann immer ein bisschen und, und sage, ruft doch mal den ehemaligen Nokia-Chef an und fragt den mal, wie das gelaufen ist bei denen. Und ähm, dann schmunzeln auch immer alle, aber da ist halt sehr viel Wahrheit drin.
1: Welche Tools würdest du denn empfehlen, um vielleicht diesen steinigen Weg so ein bisschen, bisschen einfacher zu gestalten? Ähm,
3: welche, welche Tipps kannst du da geben? Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich erstmal Tools sind. Ich glaube, was was ganz am Anfang stehen muss, ist eine klare Entscheidung. Wo will ich hin? Wie positioniere ich mich für die nächsten Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte? Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Und daraus lässt sich dann eben sehr vieles ableiten. Daraus lässt sich ableiten, okay, welche Social-Media-Plattformen sind dann da vielleicht relevant für meine Positionierung, für meine Zielgruppe? Welche äh, Prozesse muss ich implementieren? Ja, Klar kann man sowas wie Online-Terminbuchungstools mit da reinnehmen. Ich glaube, Online-Beratung... Beratungstools, Da müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr drüber sprechen. Das dürfte mittlerweile jeder verstanden haben, dass man da sich vielleicht ein bisschen hybrid aufstellen sollte ähm, und dann die ein oder andere ähm, Prozessautomatisierung noch mit dazu nehmen. Und das ist aber auch, auch nichts Starres. Also bei mir findet jeden Tag Prozessautomatisierung statt oder Prozessoptimierung statt, weil das nie aufhört. Das ist auch ganz wichtig. Ähm, das ist nicht so, das stellt man einmal hin und das, dann läuft das, sondern man muss da jeden Tag neu dran schrauben. Ähm, deswegen nochmal noch mal kurz auf den Punkt gebracht. Das Wichtigste ist, glaube ich, nicht irgendein Tool, das du auf einmal brauchst, sondern es ist eine Entscheidung, die du treffen musst, um dann diesen Weg gehen zu können. Und dann gibt es ganz, ganz viele Tools und Möglichkeiten und Dinge. Da, daran scheitert es auf keinen Fall.
1: Du sagtest, man muss im Grunde jeden Tag dran schrauben. Welche Fehler sind denn ähm, beliebt und welche im Umgang mit automatisierter Kundengewinnung und wie kann man die vermeiden?
3: Also da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern jetzt auch mit meinen Teilnehmern in meinem Makler-Mentoring-Programm, wo wir uns auch regelmäßig austauschen und ich dann frage, hey, wo scheitert es denn gerade? Und ähm, da geht es auch viel um Instagram, da geht es um Online-Beratung, da geht es um Positionierung. Und dann kommt zum Beispiel in den Live-Calls dann das Feedback, ja, ich habe jetzt mal das und das gemacht, aber es funktioniert nicht. Und dann frage ich, okay, was genau hast du gemacht? Nehmen wir jetzt mal das Beispiel vielleicht Instagram her. Ja, ich habe jetzt halt die letzte Woche mal hier so zwei Posts gemacht. Aber es ist nichts passiert. Ja, ich habe nicht mehr Follower, ich habe darüber keinen Kunden gewonnen oder Sonstiges. Und hier ist natürlich das Problem, dass das eine viel zu, viel, also eine viel zu kurze Zeitperiode ist. Das, das ist das Thema Durchhaltevermögen. Und äh, da halt nicht nach einer Woche Erfolg zu erwarten, sondern halt vielleicht nach ein, zwei, fünf Monaten. Ja, wo das dann auf einmal vielleicht dann auf einmal ein Level erreicht hat, wo man sagt, okay, jetzt gewinne ich irgendwie regelmäßig einen Neukunden über Instagram. Und dann ist das das ist überhaupt nicht unrealistisch. Und ähm, aus meiner eigenen Geschichte, als ich mit YouTube angefangen habe, 2016, ich habe acht Monate lang YouTube-Videos hochgeladen. Eins pro Woche, zwei pro Woche, kontinuierlich. Ich habe keinen einzigen Kunden darüber gewonnen. Für acht Monate. Und dann ist das so langsam ins Rollen gekommen. Und wenn man halt diesen Weg geht, muss das einem bewusst sein, dass du einen langen Atem brauchst. Nochmal, wenn es einfach wäre und einfach nur mal so ein paar Posts machst, dann, dann, dann würde es jeder da draußen machen, aber so ist es halt einfach nicht. Aber du kannst dich eben auch wieder von der Masse abheben, wenn du diesen Weg gehst, weil die wenigsten werden das durchziehen. Die aller, allerwenigsten werden diesen Weg durchziehen und dann hast du vielleicht am Ende des Tages hier auch wieder einen, einen Wettbewerbsvorteil.
1: Ja, das klingt alles sehr spannend. Lieber Bastian, vielen Dank für deine Zeit. Ja, und bis zum nächsten Mal.
3: Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, da war viel Mehrwert mit dabei und schöne Grüße wieder zurück zu dir.
0: Ja, das war's für diese Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Geben Sie uns wie immer Feedback und Themenwünsche durch an redaktion.pfefferminzia.de. Abonnieren Sie den Podcast auf einer der gängigen Podcast-Plattformen und hinterlassen Sie dort am besten gleich eine Bewertung, wenn Sie mögen. Wir hoffen, Sie sind
1: nächste Woche wieder dabei. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche.